1: Где деньги, чувак?
2: 17.03 в Петербурге. И сегодня особенный эфир у нас с Дмитрием Прокофьевым, э, нашим экономическим экспертом и отцом-основателем блестящего телеграм-канала «Деньги и писец». Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я же не могу вас не спросить, да, про мобилизацию. Это же очевидно совершенно лежит на поверхности. 300 тысяч работников будут вырваны из российской экономики. На ваш взгляд, чем это грозит российской экономике? Пока мы говорим о 300 тысячах, да?
3: Слушайте, а вот самое интересное, что этого никто не знает. И уже существует такая определенная конспирология, что вот когда министр, наш вице-премьер по экономике Андрей Балаусов буквально две недели назад говорил о том, что вот 300 тысяч человек у нас освобождается, и вот тут же 300 тысяч появляется цифра. Это совпадение.  —
2: Не думаю. —
3: Нет, это совпадение, потому что зависимость здесь немножко другая. Когда вы забираете из экономики, вот вы кого-то мобилизуете, призываете, что происходит? Во-первых, этого человека надо на его рабочем месте кем-то заменить или распределить его нагрузку. Второй момент. Ему нужно дать обмундирование, снаряжение, его нужно кормить, платить ему денежное содержание, и его надо вооружить. И он должен спать. Да, ему нужно построить это все, требует определенных ресурсов. Это возможно сделать, но это потребует еще чуть-чуть нагрузить всех, кто работает в соответствующих отраслях. То есть каждому придется работать немножко больше для того, чтобы дать возможность мобилизованному человеку выполнять свои обязанности.
2: И это скорее плюс для экономики, чем а минус? А вот это большой вопрос.
3: Потому что, с одной стороны, да, экономическая теория, она очень так, это ловкая история. Вы Можно сделать так, что обычно тянутся, вот, когда происходит вот такого рода мобилизации, то компенсировать требования к росту производительности труда вы должны будете работать как за себя и за того парня. Угу. Экономика должна работать за себя и за того человека. И обычно это тянет за собой рост зарплаты. Ну, вот как во время, например, известной истории, во время Первой мировой войны, там, рабочий на заводе в Петрограде, там, на Путиловском, он получал там в 14 году ну, 50 рублей, угу. а в семнадцатом году он получал 250, потому что заказа, требования не хватало людей, и вот, естественно, у него были, соответственно, другие деньги в кармане. Но можно и не платить. Можно и не платить. — Как? — А это очень просто. Пример самый яркий. Можно сделать так, чтобы вы... Ведь фактически нам платят не столько деньгами, сколько произведенными товарами. Но мы же получаем деньги не для того, чтобы на них смотреть, для того, чтобы на них что-то покупать. Да. И можно пересчитать ваши рабочие часы в товары, сколько вы должны работать, чтобы купить. Сколько теперь, прикиньте, сколько вы должны э, теперь работать, чтобы купить, например, новую машину российского или китайского производства? Угу. Понятная идея. Да, да. Дорогие товары, вот эта инфляция, вот эти дорогие товары, которые вам придется сейчас покупать, да, то вот вам придется фактически, да, может быть, вам и заплатят чуть-чуть больше, но эти все чуть-чуть больше, они будут съедены вот этими высокими ценами. А увеличить производство гражданских товаров не получится, потому что если мы начинаем мобилизацию, то придется, естественно, всеми гражданскими отраслями в какой-то степени пожертвовать ресурсы, а дана и та же, условно, там тонна металла. Она может быть направлена на строительство метро, а может быть направлена на производство там, на соответствующем предприятии. Да? Угу. Здесь не вопрос в деньгах. Да? Она вот или это, это есть или нет, это вещь. Да? То есть есть такие, вот как мы любим сегодня говорить, реальное производство, реальное производство. Вот реальное производство строится на том, что у вас либо есть, либо нет
2: ресурса. Вообще, любопытно, я напомню, что Дмитрий Прокофьев является, помимо того, что он экономист, он еще и историк некоторым образом. И... Ну Нет, да, не... исто... да
3: исто... Экономический историк. историк. И экономический историк, да. да,
2: вы сейчас провели аналогию с началом 20 века, с Первой мировой. Да. Есть еще какие-то экономические возможны ли какие-то аналогии, чтобы просто на что-то ориентироваться? Просто когда мы сейчас говорим о мобилизации, мы понимаем, что последняя мобилизация в нашей с вами жизни, в новейшей истории была, во вторую мировую. Да, больше у нас такого опыта нет. И, ну, какие-то аналогии. Ну, со Второй мировой, наверное, бессмысленно, потому что там был Слушайте, другой строй. вы знаете, а что первой... ну, можно
3: сказать, с Первой мировой, э, на самом деле, очень интересно. Есть замечательная книга нашего вот, советского и российского значит, полководца, маршала Советского Союза Бориса Михайловича Шапошникова. Uh-huh. Вот, э, без привлечения, потрясающего человека, начальника генерального штаба вот, в, в самые такие сложные периоды, да, вот он он перед войной был начальник генштаба, и в первые вот, месяцы войны, вот осень 1941-1942 год, у него есть вот, книга «Мозг армии» о том, как работает генеральный штаб. И там есть... Она, прекрасно, она написана прекрасным легким языком. Он прекрасно говорил и писал. Можно читать вот, просто как, как, как приключенческий роман. Это человек, который знает работу генерального штаба изнутри, она прямо у него вот, написана. Ну, вот, это читаешь как приключение. Любовый, да? И у него есть э, глава, военная экономика и мобилизация. И он пишет о том, что если как проводится мобилизация, какие они издержки несет для экономики, и он говорит о том, что в современная война она, будет, она может быть выиграна на поле боя она может быть проиграна в экономике говорит, сейчас говорит дело не в столкновении армии, а дело в том сумеете ли вы эти армии обеспечить всем необходимым без разрушения экономического механизма собственной страны и он связывал поражение вот Австрии, Англии, Германии в Первой мировой войне а он сам был герой он был еще герой Первой мировой войны он был полковник разведки и там еще в царской армии и очень отличился вот, во время Первой войны. И он говорит, что говорит, проиграли, проиграли экономически, потому что не, даже не могли предположить, не смогли оптимально использовать свои ресурсы. Для того, чтобы это использовать, нужны сложные планы, нужна поддержка, нужна вся вот эта история. Причем а, ну,
2: а чисто... чем
3: приготовленное гораздо, гораздо раньше. Говорит, просто так?
2: Просто затянуть пояса? Просто
3: так приказать. Это не, это не, не будет не работать. Работает. говорит. Это говорит, наоборот. Говорит, разрушение гражданское. Говорит, он, там у него такая интересная общем, фраза сказана, что может показаться, что бросив все на алтарь победы, можно добиться, вот, разрушив говорит, жизнь вот, людей внутри страны, вы подорвете и мощь армии. Вот такая мысль заложена. Потому что говорит, немцы и австрийцы попытались сыграть во всеобщую мобилизацию и проиграли, потому что они разрушили жизнь стран своих стран.
2: Ну, если уж говорить о немцах, то мы знаем из воспоминаний как раз современников тех событий, что поначалу, по крайней мере, мобилизованные немцы в фашистскую армию и голодали, и замерзали, и, там, и, и, и для самой армии были большие проблемы с обеспечением, и даже на этом уровне было не очень все продумано, несмотря на то, что... Несмотря
3: на то, что были вот ресурсы, это очень сложно на самом деле, заставить экономику, подчинить ее каким-то планам, это сложнейшая история.
2: Я напоминаю нашим слушателям, что помимо того, что мы звучим в FM-диапазоне, у нас еще идет трансляция ВКонтакте, Мы забыли об этом сказать в самом начале. И вы можете, во-первых, задавать ваши вопросы, писать ваши комментарии в нашей трансляции ВКонтакте прямо сейчас. Я вижу, что вы активно ее смотрите. Спасибо вам на этом. Но, пожалуйста, не забывайте ставить лайки. Это нам прям важно-важно. И вы можете также задавать свои вопросы и писать комментарии в WhatsApp и в Telegram. Вы знаете наши телефоны. Плюс 7-931-398-92-92. Welcome. Если продолжать экосистемию, Экономическую тему мобилизации Тут вот Банк России рекомендовал Банкам давать кредитные каникулы Мобилизованным гражданам Действительно не очень понятно Что делать с кредитами Людям, которые уйдут на войну
3: Не говорим этого слова Забудьте, люди которые будут Будут, Защищать... будут мобилизованы для выполнения для выполнения задач. Еще тоже нигде не говорится, как именно они будут задействованы.
2: Хорошо, спасибо, что вы меня скорректировали. Это важно,
3: да. на самом деле. потому и, что
2: и, и, и так или иначе. вот Мы что? не
3: знаем, в каком качестве люди будут задействованы. Давайте смотреть.
2: Это правда. И что в итоге будет с кредитными историями? Как это будет а, работать?
3: На кредитных историях это не должно будет отразиться. Если... Потому что здесь Центробанк разъясняет, что это вынужденная ситуация, когда человек не может нести ответственность за эти риски да он не планировал он планировал быть там благополучно все платить да. вполне может быть ситуация когда он из-за происходящего он может пропустить платеж он может не выполнить какие-то свои кредитные обязательства, ухудшить его кредитную историю это не должно, потому что это не ухудшить его вина. Его не его кредитную
2: историю это не должно. По идее. Ну, по лоньке вещей. Да, не Центробанк, знаем, как это будет. Но...
3: Центробанк об этом завел. Да, и в том случае, когда э, закончится срок вот, выполнения его обязанностей, то, вернувшись, он может начинать уже выполнять эти свои обязательства по кредиту. Здесь именно, да, рассрочка, ну что же, банка. То есть Ничего вы думаете, что
2: банки в принципе пойдут на это?
3: А если говорит финансовый регулятор, то это еще не закон. Но он
2: рекомендовал, не он не, Но,
3: не Обычно такие банки следуют такого рода рекомендациям, понятно, я думаю, что это пройдет и законодательно, наверняка будут закреплены. Но надо понимать, что это будет не бесплатно, просто риски по этим кредитам дополнительные будут оплачивать все остальные. То есть для для того, чтобы сделать кредитные каникулы для человека мобилизованного. Да почти никакого, никакой кредитной амнистии, никакого кредитного прощения не будет всем остальным. Потому что это должно. Все, кто останется здесь, должны будут заплатить за того, кто будет мобилизован.
2: Господи. Я ненавижу а вашу эту экономику, как закон сохранения массы не бывает.
3: А, а как вы думали? Банк, естественно, этому конкретному человеку он сделает поблажку? вот эти каникулы. Ну, не поблажку, он сделает не поблажка. Это он так, войдет в его положение. Угу. Да? Но за это, ну, он войдет, это, за... у него нет своего капитала. Он должен для этого, он должен понемножку заплатить всех остальных. Слушайте,
2: у нас реклама. Тут две минуты буквально, и вернемся.
3: Где деньги?
2: Слушайте, ну да, мы продолжаем рассуждать Дмитрием Прокофьевым на не очень простые темы. И главное, на совершенно непривычные темы для современной истории, потому что мы с мобилизацией, еще раз повторяю, В общем-то, не сталкивались. Мы не очень понимаем, как будет работать экономическая система. Я думаю, что Дмитрий, при всем при том, что он очень веско и толково нам разъясняет некие экономические механизмы, понятно, что все все равно, наверное, не совсем по правилам будет происходить. Нет. То есть мы должны быть готовы к целому ряду неожиданностей, по всей видимости.
3: Понимаете, в чем дело? Вот на протяжении столетий, как последнего века, экономисты очень серьезно изучали последствия мобилизации. Любое. И они пришли к выводу, что рыночные законы работают и в случае мобилизации. Только мы их не видим. Мы не сразу это видим. Условно, экономика мобилизации ⁇ это экономика дефицита. То есть, э, если вы изымаете вот, волевым решением, вы можете взять какой-то ресурс из одного отрасли экономики и переложить его в другое место. Вы Хозяин-барин, вы можете заплатить э, столько, сколько считаете нужным, пускай по минимуму. Пожалуйста, это ваше право, ситуация экстремальная. То есть, есть какие-то нужно решить задачи, вот срочные, да, там построить танки, самолеты, вооружить людей. Угу. Вы это делаете. Но там, где вы изъяли этот ресурс...
2: Образуется брешь.
3: Образуется брешь.
2: Он, и, же дефицит.
3: он же дефицит. И у вас вопрос, вы можете заполнить его либо увеличением, либо заплатить за этот дефицит, заплатить уже столько, сколько это будет стоить, или просто остаться без этих товаров, без этого ресурса. Ну, сократится ваше потребление. Ну, например, как во время Второй мировой войны, например, на Западе у женщин не было этих самых шелковых челковых, 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 и шелковых, и нелоновых челков, все шло на парашюты. Да, там, на парашюты, на материалы. Вот все из этого все изготовляли. Ну, вот надо технику.
2: сказать, что отсутствие шелковых чулок тогда э, достаточно серьезно, как называется, э, использовали в патриотических целях, в патриотических лозунгах. И женщины гордились, что они ходили не в, челковых, не в шелковых чулках. Да,
3: но с другой стороны, то же самое. Во время войны, если говорить, да... Например, по Лендлизу по поставкам вот Советский Союз, союзники привезли практически вот весь продовольственный поек Красной Армии, хлеб и мясо.
2: Знаменитая американская тушенка Да,
3: это привезли оттуда. Что это дало здесь? Это дало возможность. Союз не собирали уже урожай во время войны. Угу. Ведь были Когда ну, были потеряны главные пахотные площади, армию надо было как-то кормить. Был мобилизован, значит соответственно, людей, которые получили, вот, можно было армию кормить, значит, можно было мобилизовывать людей из деревни, направлять их на фронт и не трогать рабочих в городах. Uh-huh. Потому что рабочие во время войны стояли у станков, они делали оружие. И то же самое. Американцы привезли не только военную технику и станки, они привезли еще и множество, как бы мы сейчас сказали, потребительских товаров, вплоть до каких-то детских вещей. Это дало возможность рабочих, которые занимались производством вот этого на фабриках, да, перебросить их на военное производство. Потому что рабочий, который знает ткацкий станок, он как-нибудь эти токарный освоит. Он уже здесь, в городе, надо просто ему ходить на другое предприятие. Uh-huh. — да, Грузовики, которые да, грузовики и и доджи, да. которые привезли в Советский Союз, они дали возможность... Советский Союз потерял часть вот, своей дорожной сети. Да? Дороги на Дальнем Востоке, на Урале, там за Волгой были и плохие. Но американские мощные грузовики позволили быстрее перевозить все необходимые ресурсы, перевозить между... Значит, соответственно, предприятиями, да? Советский Союз потерял э -э, нефтеперерабатывающие заводы. Американцы привезли к своим истребителям еще и свой бензин. То есть здесь э -э, это было очень... А вот у немцев, например, этого не было. Вот такой помощи у них. Ну, я
2: надеюсь, у немцев вообще никакой помощи не было. Никакой. Ну, они
3: Смотрите, они их... Получали там через третьи страны, через какие-то схемы. У них тоже была сложно устроена экономика. Но, тем не менее, да, э, вот это в соревновании экономик уже с 1942 года было понятно, что как экономика Германия проиграет. Советский Союз, подключенный, вот, подключенный в мировую экономику, он, естественно, был сильнее.
2: Так, теперь еще один важный экономический аспект происходящего сейчас, это то, что мы знаем что вчера, буквально после... Ну, как только Владимир Путин закрыл рот, объявив нам исторический, да, вот этот вот свой посыл, мы знаем, что рухнул рынок российских акций. Но мы знаем, что он достаточно быстро стал выкарабкиваться. Объясните вот этот механизм, и как будет дальше?
3: Этого не знает даже сам российский рынок. Здесь ситуация какая была? Скорее всего, на этом рынке те, кто у нас сейчас он происходит, как инструмент такой перераспределения собственности. Те, кто, ведь когда эти акции продаются, их кто-то покупает. И тот, кто знает, что будет дальше, да, он имеет возможность сейчас зарабатывать на этом огромные деньги, который знает примерно Никак, шаги.
2: Не, не, не. Они примерно не себе... разголоют нашу экономику.
3: Почему? Владельцы этих акций крупные. Понятно, что э, их не интересуют наши с вами там у кого-то куплены там акции там на, на, на 50, на 100, там на 200 тысяч рублей. Это никого не интересно. Да, э, люди, у которых акции эти приобретены на миллиарды uh-huh. рублей, а они, естественно, сейчас могут на этом зарабатывать, скупая. Ну, кто кинулся продавать? Кинулись продавать какие-то, если еще остались иностранцы, из дружественных стран в том числе. Кинулись, естественно, продавать какую-то часть люди, которые вот там у кого на 100, на 200 тысяч, которые, ну, лучше я уж сейчас там получу свои наличные, и бог с ними, с этими акциями. Ну, а тот, кто их скупает, в том числе и в в интересах правительства. Потому что у нас крупнейшие компании, они ну, не могут они существовать без коллаборации, сотрудничества с правительством.
2: Да, это понятно. Но, в принципе, то, что происходило после обращения к нации президент, то, что происходило на рынках, это... рынки же предполагали, что то, предполагали. Что президент, это будет вот именно...
3: Предполагали, это было заложено еще и в предыдущие риски, еще раз. Это цена, вот такие колебания, это цена неопределенности. Вот э, не знают люди, что будет на всякий случай. Те, кто уверен в своих, э, что с ними все будет в порядке, они покупают. Те, кто боится, что с ними что-то произойдет, они продают.
2: Ну, смотрите, какой простой механизм, да? Казалось бы.
3: Слушайте, все
2: лежит на поверхности. Вы знаете, слушайте.
3: вот э, лучшая, наверное, э, такая история есть, замечательная. Э, э, роман «Поднят и оцелена». При, ну, а, Брежнева. Яков, Шолохова.
2: А, Шолохова. Шолохова. А, поднятая целина. Поднятая Нет, все, целина. Все, я поняла. Поднятая, это... поднятая, mm-hmm, ц, да, поднятая да,
3: целина, да. Первый том, Шолохова. Там есть такой Яков Лукиш.
2: Да, да, великолепный, конечно. Великолепный,
3: совершенно uh-huh. написанный, такой очень увиденный прекрасный, да, вот такой крепкий, крепкий хозяин, да, и там есть такое замечательное, эпизод, что вот, и когда начались вот там Первая мировая война, вот революция, все, Яков Лукич с присущим ему говорит, такой дальновидностью, он так тихонечко незаметно спустил все, все нажитое. Продал паровой двигатель, продал скотину, свернул посев, закопал золото, все это против золота и серебро, закопал это в, в, у себя в огороде, сумку, говорит, приготовился. И говорит, революция, бои, фронты, вот над его хатой, там, называют, укурием, а там говорит, и прошли, золото. говорит, прошли, говорит, вот как приезжала, как бурьян железняк. Прогибается в бурю к земле и потом встает. И ничего с Яковом Лукичем сделать было невозможно. Он пережил и Первую мировую революцию, и гражданскую войну, и хозяйство. А когда все закончилось, достал сокопанное, и оказалось, что ничего у него не пропало. Приходили к нему домой там все и красные, и белые, и зеленые, и они а ничего нет в хате что найдешь, что твое.
2: Слушайте, ну на самом деле у Лукича, конечно, всемя мудрость. — Да, боюсь... же самое посоветовал
3: и Центральный банк в своем телеграм-канале «Финансовая культура». Он сказал, что люди...
2: золото скупает?
3: — Нет, сказал, не торопитесь ничего делать, тихо работайте, учитесь, не принимайте никаких экстренных решений и никому не верьте. Сейчас будет много мошенников пытаться завладеть вашими деньгами. — А, да? — Конечно.
2: А, ну, в общем, с другой стороны, в любой кризисной и даже в любой непонятной, неопределенной ситуации мы понимаем, что активизируются всякие э, элементы машин Центральный
3: банк предупреждает. Не
2: верьте. Хорошо, не верим. Но мы с вами тоже неоднократно говорили о том, что покупка золота, по всей видимости, в современном мире это совсем не решение вопроса. Ну, тот, кто тот,
3: кто купил золотые слитки вот эти обезличенные металлические счета. Угу. Купил весной, тот сильно проиграл Просто золото подешевело Заметно
2: Подождите, подождите, а если купить не слитки А ювелирные украшения Или даже не ювелирные украшения А предположим антикварные украшения ювелирные? Кому
3: вы их продадите? Вам надо иметь покупателя
2: Что это вы меня сразу прям с небес на землю А я на аукцион какой-нибудь да. На какой
3: аукцион? Вот на какой аукцион, да
2: Действительно, да. То есть не продать, не подарить. С ювелиркой и с золотом, и бриллиантами сейчас не проставишься. —
3: Нет. Только если такие бриллианты там в 3-4 карата. Но я думаю, что те, кто могут их купить, у них нет проблем с деньгами больших. —
2: А, хорошо, да. Ну, принято, действительно. Слушайте, на самом деле, я еще раз напоминаю, что вы ваши вопросы и комментарии можете писать нам а, в нашу трансляцию ВКонтакте, а не только смотреть на нас во все глаза. Хотя огромное спасибо за то, что вы смотрите на нас во все глаза. Мы обсуждаем а, с Дмитрием Прокофьевым, отцом-основателем телеграм-канала «Деньги и писец» и нашим общем, лучшим экономическим консультантом с- экономическую ситуацию в новых условиях, да, чего нам бояться и вообще... Чего, чего, может быть, не стоит бояться.
3: И мы еще про городской бюджет обязательно поговорим. Про
2: городской бюджет мы обязательно поговорим. И про наш любимый триллион, о котором мы с вами уже столько говорили в наших прямых эфирах. А, в общем, сейчас на нас наступают новости. Самые свежие события в исполнении наших э, ведущих федерального эфира «Комсоборской правды». А мы вернемся буквально через три минуты. Не уходите никуда.
1: Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП,
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Где деньги, чувак?
2: 17.33 в Петербурге. Спасибо, что задаете ваши вопросы. Сейчас будем отвечать на них. Единственное, что продолжает Чуть-чуть буквально, да, Дмитрий Прокофьев, про макроэкономику, ну или, по крайней мере, про экономику общероссийского, скажем так, масштаба. Я прочитала у вас на канале «Деньги и писец». Это телеграм-канал, очень полезный и доступный для таких, в общем, непродвинутых пользователей, как я. Я все понимаю, что пишете вы. И вот там у вас есть сообщение о прогнозе Минэкономразвития на 2023 а также 2024-2025 год. Так вот, прогноз Минэкономразвития, судя по тому, что прочитала я, достаточно оптимистичен.
3: Он не просто оптимистичный он настолько оптимистичный что счетная палата вчера во время правительственного часа, когда он был представлен на Совете Федерации, сегодня же голосовали за бюджет. Так. И, значит, при этом объяснили прогноз, ну, на основании еще. Угу. Значит, там предполагается, что будет минимум, что спад экономики в этом году будет около трех 3%.
2: — Это вообще
3: ни о чем. — ну, Нет, это не так мало, но по сравнению с тем, что было 8-10, да, нет, да. 3%. В следующем году он будет меньше 1%, а с 2024 года пойдет вообще в рост. Инфляция будет 12%. Безработица чуть-чуть вырастет, ну, была там 3,9, станет 4,5. А, значит, вот, то есть очень положительные все цифры и показатели, да, угу. но, э, Хорошо, но аудиторы счетной палаты сказали, что собственно весь прогноз держится на чем, то есть он на основывается чем? на каких идеях, что э, будут высокие цены на нефть, которые поз, э, позволят получать такие же экстремальные доходы, угу. как получали до этого, что э, импорт можно будет организовать на вырученные деньги, можно будет организовать технологический импорт с Китая, на том, что Рубль, поскольку будет большая разница между э, доходами от экспорта и расходами на импорт, она будет большая, это позволит держать вот твердый курс рубля, ну, всегда вы да. можете купить. Вот, э, что никаких новых санкций возможных там в этом прогнозе, ну, они не учтены. Ну, просто Ну, как просто. мы уже
2: понимаем, что будут новые мы, Ну,
3: прогнозы их игнорируют, игнорируют. да, не ориентируют. Говорит, почему вы так уверены, что Говорят, в целом да, это может быть, но если вот эти все обстоятельства не сработают против вас, потому что задача счетной палаты как раз и, собственно, находить такие узкие места в прогнозах правительства. Понимаете, здесь вопрос в чем? Никто не может сказать как себя поведет экономика в такой ситуации. И самое главное, на чем держится ключевое, что там написано в прогнозе Минэконома, что вырастут потребительские расходы, и что все это будет оплачено, будет большой потребительский спрос, люди охотно будут покупать, и у них будет много денег».
2: Но мы в этом Говорят, не уверены, а что люди вы, будут А почему так вы так покупать? думаете,
3: что люди будут покупать? Люди могут поступить вот как Яков Лукич э, Островнов, прижаться к земле и э, так стараться не тратить, копить, экономить и лишних никаких расходов не делать.
2: Сейчас совершенно очевидно, очень многие люди Именно по этому сценарию пойдут. Я уже вижу, как люди понимают, что так неизвестно, что будет завтра. Давайте-ка сейчас траты наши сократим до минимума.
3: Ну, подождем, по крайней мере, не будем, э, не то чтобы совсем их до минимума сократим, но не будем каких-то больших покупок, не будем брать кредиты. Не будем будем, делать
2: резких шагов.
3: Не будем делать резких шагов, о чем, простите, Центральный банк прямо вот коррится. Ну, такая ситуация. Вы сейчас можете купить лишнее, вы сейчас можете ошибиться в ваших расчетах. Не торопитесь.
2: Александр в этой связи спрашивает э, вас. А недвижимость это к вопросу о вложении, там, возможности золота, да, а, а недвижимость земельный участок в качестве инвестиций для сохранения средств.
3: А, если какой земельный участок? И есть ли у вас на этот земельный участок покупатель? Понимаете, сами вы просто сам по себе земельный участок, да? он зависит от того, где он находится, где там какие там дороги, что вы собираетесь на нем делать. Если вы собираетесь построить на нем дом, да, для себя жить, это так себе инвестиция, потому что нет, вы все это можете сделать. Но вопрос, кому вы, если вы его строите себе то это не инвестиция. Вы В инвестициях, когда вы планируете что-то его потом продать, дороже. Но подождите, дороже.
2: ведь есть такая, ну, такой устойчивый народный миф, что в любом случае жилье да и недвижимость никогда не дешевеют, они в любом случае дорожают. И если мы покупаем, условно говоря, квартиру, это всегда будет у нас ну как бы на черный день.
3: Она будет на черный день с той точки зрения, сколько есть понятие такое чистой приведенной стоимости. Это значит, что, например, сейчас, да, вы купили квартиру за, там, ну, за 100 тысяч рублей, пускай, ну, будем, за тысяч да. единиц. Да? Пускай вы ее вы продали, ее через 10 лет вы продали ее за 200 тысяч, да, она в цене. Но эти 200 тысяч, если перевести их в те цены, по которым вы были сейчас, они могут быть 50 стоить, понимаете? Uh-huh. То есть товаров, а товаров вы можете купить только на 50 в старых рублях.
2: Да, я поняла эту математику. То
3: есть вы можете купить, да, формально она будет дороже. Но продав, выручив эти деньги, вы можете увидеть с ужасом, что купить на них вы можете намного меньше, чем могли бы купить несколько лет назад.
2: То есть вы полагаете, что на вопрос Александра... Классная ли идея вложить средства в недвижимость, надо смотреть всякий раз по...
3: Надо смотреть всякий раз, вопрос, что вы с этой недвижимостью собираетесь делать. Обычно у нас люди понимают так, что я сейчас вложу эти земельный деньги... Земельный участок, да, Или земельный участок, я смогу его потом как-то сдавать в аренду, что-то буду получать, угу. как вот такую маленькую компенсацию, да? Но, с другой стороны, вам может математика подсказать, что, может быть, просто вот ту сумму, которую вы собираетесь вложить, да, вы лучше так потихонечку на себя будете тратить сейчас. И ни во что никуда их ни, ни не направляю.
2: Александр. Да? да, а вот Александр Николаевич задает нам вопрос такой. А, просто деноминация, знак вопроса.
3: А, вряд ли. Потому что деноминация а, будет предполагать, это что у нас там вместо там, 100 рублей будет рубль, да? Да. Сократить. Я... Чем больше нулей на купюрах, тем легче прятать в них какие-то дополнительные расходы, тем легче прятать в них инфляцию. Такое I mean простое
2: правило, лежащее от da. поверхности.
3: Просто если перевести сейчас, например, ну, допустим, вообразим себе такую ситуацию, что вдруг все. Вот у нас превращается... эти ну, стираем, да, uh-huh. например. Uh-huh. И вот то, что, например, стоило сейчас 85 рублей, да, оно не будет стоить 85 копеек, оно будет стоить 90 копеек или сразу уж рубль. рубль. Uh-huh. Оно сразу будет стоить рубль. Сразу вот получите вот такой вот... Вы сразу это почувствуете. Денежная реформа. Вы знаете, не исключаю через какое-то время, потому что в России два, два опыта, Вообще два опыта мобилизации в России, они заканчивались денежными реформами большими, что в Первую мировую войну в итоге разбалансировка экономики пришлось проводить все, ведь до 1922 года, до 1924 года в Советском Союзе, уже в Советском Союзе, не было никаких единых денег. То есть ходили, еще ходили и и царские, и монеты, и деньги всяких там белых правительств, и облигации, и и совзнаки, которые выпускал наркомат финансов РСФСР, и деньги разных правительств. То есть люди как-то между ними рассчитывались, представляли примерно, ну, всегда можно было договориться, что сколько стоит, но единые такие вот советские деньги твердые, они появились только в 2004 году. А в 1947 году, например, Сталину по пришлось проводить денежную реформу конфискационную, чтобы опять все начинать заново. И потом еще и еще через 15 лет еще одну денежную реформу. Потому что оказывалось Ох. так, что денег много, а товаров на другой стороне... Уже не так много. Александр Николаевич, потому,
2: но что... это не деноминация, да, как мы понимаем? Это все-таки но денежная Ну и реформа. сокращали,
3: ну и заодно она, ее совмещали с деноминацией.
2: Окей, а что будет с долларом и с евром? Мы понимаем, что вот сейчас Московская биржа объявила, что с британским фунтом она дело иметь не будет. Кто-то там заявлял о том, что и с долларом ну. надо прекратить.
3: Ну, потому что в британских фунтах они не торгуют. И, и сюда наличных британских фунтов сюда не поступает. Вот. И сделок просто нет в британских фунтах. Они там в долларах, евро, в юанях, да. И сейчас э, они сказали, что если доллар перестанет играть роль в обеспечении вот, сделок, да, то они откажутся от торгов, от торгов долларом.
2: Так а он перестанет?
3: Никто не знает. Вы знаете, это они говорят, ну если. Может быть, да, потому что сейчас ее с юанем так себе юань почему-то дешевеет. Вообще интересно, всегда когда российские власти начинают что-то делать с юанем, он почему-то начинает дешеветь. Если китайцы что-то там... Ох, с ним.
2: Что-то всякое, да, это понятно. Ну, боже, юань
3: — это такая валюта, которую вы нигде не можете рассчитываться, кроме как в Китае. Ага. Она не конвертируемая, и, э, и Китай считает как раз это своим преимуществом. Да, У нас поки... сейчас один
2: коллега просто вот буквально сегодня, вчера пытался купить 5000 евро. Он правильно делает?
3: А для чего?
2: Очевидно, для того, чтобы просто лежали дома евро. Они
3: никуда не денутся. Евро и останутся евроми, поехав рано или поздно в любую страну, да, в том числе, там, которые открыты границы российские, он всегда обменяет их на местную валюту. То есть в любом проблем. случае
2: он не прогадает. И то, что он сейчас, наверное, у него есть какие-то освободившиеся деньги, я не знаю, может, что-то продал, нормально для него купить Абсолютно евро. Абсолютно. Может
3: поехать в любую страну, с которой у России открыты границы, и в которой нет никаких ограничений, привезти туда эти евро, обменять их на местную валюту и что-то купить.
2: Слушайте, вот нам начали, наконец, прям активно писать в нашу трансляцию с Дмитрием Прокофьевым, нашим экономистом и основателем телеграм-канала Деньги и Писец. Мы сейчас начнем отвечать на эти вопросы и, наконец, может быть, придем к городской экономике, как мы обещали с самого начала. Но ну, просто глобальная экономика гораздо вот сейчас важнее и интереснее. Две минуты рекламы, и мы вернемся к этому разговору.
1: Где деньги,
0: чувак? Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Где деньги, чувак? 17.46
2: в Петербурге, и мы продолжаем наш разговор с Дмитрием Прокофьевым. Вы задаете ваши вопросы. Слушайте, но у вас вопросы такие, как бы вы... Вы выступаете вангами. Вы даже не просто вангуете, вы прогнозируете. Вот Александр Николаевич пишет, что население прирастет порядка на 5 миллионов за счет новых территорий, значит, и денежная масса тоже. Василиса пишет, операция когда-нибудь закончится, по ее итогу надо будет тратиться на восстановление территории. В лучшем случае этого тоже в планах нет. Это Василиса вспоминает наш с вами разговор об оптимистичных планах развития?
3: Понимаете, здесь, уважаемые наши слушатели они э, предлагают комментировать несостоявшиеся события
2: Этого еще Чего, не случилось да
3: это предсказание да и ни один экономист никогда этого не делает очень четко всегда есть такой порядок да ну особенно научные здесь, требования прогноз и предсказание uh-huh. что такое прогноз это э, и почему кстати именно колонна развития нельзя сказать что оно делает плохие прогнозы У него есть определенные данные. На основании этих данных оно выстраивает тренд. Вот как может быть, да? если при вот этих обстоятельствах все будет вот так, значит, скорее всего, все произойдет вот таким образом. Это то же самое. Представьте себе, что вы можете сказать, что вы пойдете... Вот вы каждый день ходите в магазин, например. Вы э, там тратите... И вы видите, что вы там тратите определенную сумму денег, она становится немножко больше. Вы можете сделать прогноз о том, что, ну вот, у меня увеличивается, увеличивается 2 рубля. на 2 рубля, да, ну, наверное, мне надо понимать, что через там, несколько месяцев к Новому году, когда я буду закупаться, вы можете построить, ну вот, наверное, такая сумма, да, в прошлом году я тратил столько. По запросу. Но в этом я себе примерно понимаю, что я хочу купить, во что мне это обойдется. Вот то же самое делает минокалом только для всей страны. Вот как вы себе прогнозируете примерно, как будет развиваться ваше домашнее хозяйство. Так же делаю. Но может случиться все что угодно. Вы можете потерять свои доходы, могут вырасти цены, магазин это может закрыться, в который вы ходили, откроется другой, более дорогой. Этого вы не знаете. Да. Поэтому никогда э, предсказаний о том, что не случилось, э, экономист никогда делать не будет.
2: Окей, принято. Давайте к нашим баранам, точнее, к нашим реалиям петербургским, да, с вашего позволения. Э, Уж простите, что я их так. Я, значит, прежде всего, простите меня, пожалуйста, про триллион. Смотрите, триллион, а, дай триллион. Дай триллион, да. а мы сегодня узнали, сегодня, по-моему, или вчера, что а, расходы на метро, мы сегодня будем говорить об этом с Дмитрием Деленским в линейке и со специалистами по метро, а, расходы сокращаются почти двое. 54 миллиарда обещали значит, нам на метро в 2023 году, теперь оказалось, что их всего 30. Ну и так далее. Мы самый дорогой после Москвы город с точки зрения доходов в бюджет тот благо... Как это называется? О чем мечталось бегло всю дорогу, тот триллион как бы оказался вот у нас в руках. Мы самые прям дорогие. И да, что? Только у
3: Москвы этих триллионов... Три. Три. Да, да, три раза. Значит, ну, во-первых, он почему оказался? Это... Кто кормилец Петербург? Да
2: Газпром, понятно. Не
3: только. Да. Главное, это сами горожане. Это наш НДФЛ, это 364 миллиарда, если не ошибаюсь. Угу. Да? И потом уже налог на прибыль организации, 282 миллиарда, вот, и, и вот там и как раз Газпромские деньги здесь и есть. Угу. Вот он помог дотянуть до вот этого триллиона, и все остальное помог дотянуть «Газпром». Но а, правительство прекрасно понимает, что в следующем а, году этих денег может не быть. И метро для него в данном случае неприоритетная история. Почему? Потому что что такое метро? Метро — это металл. Метро — это железо. Метро — это труба. Так. Метро — это металл. Метро — это бетон. Метро — это арматура. Метро — это вот эта дорогая вся техника. Это электричество, которое uh-huh. все это будет. Это зарплата очень квалифицированных специалистов, которые занимаются строительством. Да. Все эти ресурсы, они сейчас могут быть направлены совершенно по другому адресу. Мы понимаем, по какому. Uh-huh. И, соответственно, выбирайте. Вот эти ресурсы невозможно одновременно при него вот оплачивать какие-то принятые решения, мы понимаем, какие принятые городом, и одновременно выплачивать метро. Металл не может быть использован и там, и там одновременно, или за него должно быть заплатить, или надо купить еще. У города ограниченный ресурс, он выбрал свои приоритеты. Местеровых число не вошло. Тем более, что власти видят, что город развивается и так. Жители покупают автомобили, ездят на такси, вот эти вот там транспортные маршруток. ну и что? Покупают квартиры и покупают. Никаких проблем с тем, что нет метро со стороны жителей не возникает.
2: Да?  — Серьезно? Да.
3: И зачем? зачем? С точки зрения города, нет, они не видят никаких экономических потерь от того, что, ну, условно говоря, совсем простой вариант. Вот э, если, если бы жители каких-то районов, в которых нет метро, да, вот один день бы они бы не вышли бы на работу.
2: Ну, случилось бы Мы вот не вот. призываем. Нет, Мы за просто говорим
3: гипотетическую ситуацию, вдруг оказалось бы так, что вот какой-нибудь очередной снегопад который парализовал город, и жители не могут добраться до, до места работы. Ну, не вышли по объективным причинам, ну, физически, не прости, в снегу. Прыгнули, остались дома. Поверьте, в следующий раз такого бы не допустили. А так мы видим, что несмотря ну, ни на какие как-то. люди добираются, экономика работает и продолжает работать.
2: Я в этой связи хотела бы вас спросить... 600 миллионов рублей на новогодние украшения планируется потратить в этом году. Может быть, нам сократить... Э, ну, новогодние украшения можно прошлогодние взять, по большому счету. Если у нас такие да приоритеты... Я не знаю, думаете, все хулиганы побили? Нет, ну, ну правда. Но вот 60 миллионов рублей на новогодние украшения, мне кажется, вот в этом смысле мы бы перетоптали.
3: Понимаете, в чем дело? 60 миллионов рублей, мы же понимаем, что эти 60 миллионов уже не раздадут на улицах, их получит определенная компания. Надо смотреть, У которой уже
2: раскатало шесть...
3: да, У которой есть владельцы, у которой есть определенные интересы. да. И надо смотреть, кто получает вот эти все подряд на вот эти заказы, вот эти мероприятия и так далее. Кто получает эти деньги? Угу. Я думаю, правый вопрос там надо искать. Надо искать ответы, надо договариваться с этими людьми.
2: Хорошо. если мы все... И просто они получают, это,
3: это тоже зарплаты. Это тоже зарплаты. И это тоже рабочие это руки. Это тоже рабочие руки в городе.
2: Это очень удобно разговаривать с экономистом Прокофьевым в этом смысле. Он всегда видит плюсы во всех моментах.
3: Да, и во всех действиях городского правительства я тоже найду как плюсы. Это как счетная палата, кстати. Они тоже
2: делают. Слушайте, ну если все-таки к этому триллиону э, возвращаться, у нас была целая программа накипела, э, где наши слушатели, я не призывала к этому, они сами звонили и предлагали, э, куда, собственно говоря, деть этот триллион, имея в виду нужды горожан. Но получается так, что никому из нас сейчас э, на пользу этот триллион не идет, ну то есть лучше жить и веселее мы от него не станем, или станем все-таки?
3: А Мы не станем жить хуже. Понимаете, в чем дело? Если мы могли бы жить лучше, если бы мы имели отношение какое-то к распределению этого триллиона, по-настоящему, да. Ну, условно говоря, технически ничего не стоило бы сделать систему, при которой вот у нас есть статьи бюджета, да, И у каждого человека есть вот сколько он заплатил налогов. Примерно там. Все это нам принадлежит городу. И каждый горожанин проголосовал бы. Ну, как у нас бесконечное электронное голосование. Он поставил бы сколько из своего вот этого. Вот у него есть кусочек вот этого бюджета. Сколько распределить там? Здравоохранение, метро, дороги, автобусы и так далее. И вот исходя из этого... Город бы мы, увидели бы, мы увидели бы такой план, бы общий. Не обязательно это применять вот в реальности, но мы могли бы увидеть, сколько людей на самом деле, что для них приоритетно. Понимаете, Я не исключаю, что люди написали бы, нет, мы вот кровь из носа хотим метро. Давайте нам, за любые деньги, нам его скорее строить, мы готовы отдать половину ну, Значит, надо как-то учитывать. Uh-huh. Но такого механизма нет. Бюджет распределяется по другим правилам, и другими людьми. Да? Поэтому... У нас маленькое заканчивается собрание, 50 человек всего. Например, в китайских городах... Вы
2: полагаете, их должно быть больше? Слушайте,
3: в китайских, го... в китайских городах по сравнению с, вот, с 7 там, миллионов, по китайским меркам это маленький город, там местный парламент, вот, который распределяет городские доходы, это сотни людей. Это целые фракции, это большая, это большая история, это большое дело.
2: Я думаю, что там другой механизм
3: э, действует. Другой механизм в том числе. Но, тем не менее... триллион – это немало. И сейчас объективно горожане, они, в общем, не могут сильно повлиять на распределение этих денег. Власть принимает решения в отношении этих денег так, как считает нужным. Больше, меньше, свои приоритеты.
2: горожан? Никто не спрашивает, и мы к этому привыкли. И, кстати говоря, одна из наших постоянных слушательниц и комментаторов Накипела Татьяна, социолог, да, профессиональный, говорит, что вообще жанр социального социологического вопроса умирает. Стремительно, потому что ну, как бы никто не интересуется нашим своим мнением. Только программа накипела, обратите внимание. Хорошо, а есть еще что-то в данном случае? Зачем тогда, может быть, не стоило городским властям вообще об этом триллионе говорить, чтобы горожане не раскатывали губу? Или нужно похвастаться?
3: А, почему? Это нормальная ситуация, когда власти отчитываются о том, реализовали они свои планы или нет. История с триллионом, это история давняя. Я помню, еще года два, наверное, назад там, на телевидении, да, как раз во время ковида, когда все это началось, на 7 м канале, меня спросили, говорят, а вот реально, что Петербург получил триллион? Я говорю, конечно.
2: А, вы тогда уже сказали, Я что думал, реально, конечно. Есть, да.
3: угу. И сейчас, если сюда переедет Газпром, поэтому можно будет это получить. Это вот как это определенный прогноз тренда. Угу. Ничего особенного. Вот, Поэтому сейчас... Власти это получили, одна высота взята. Вопрос, как удержаться на ней, чтобы этот триллион не был такой вот единственной разовой акцией.
2: Ладно, пусть это нас все с вами радует, и пусть радует Беглова. Дмитрий Прокофьев был в студии Радио Комсомольская правда. Читайте, пожалуйста, телеграм-канал ⁇ Деньги и писец ⁇ Там ответ на все вопросы, которые мы не успели обсудить сегодня.
1: Где деньги, чувак?